0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Planet Powerlifting mit Julia und mit Erik. Ich hätte fast vergessen, wie das Intro ist gerade. <lacht> Wir haben euch letzte Mal gefragt, wie ihr das seht mit Leidenschaft und Hobby. Ist, was ist für euch ein Hobby? Was ist für euch eine Leidenschaft? Könnt ihr das überhaupt trennen? Gehört es zusammen? Und da habt ihr uns wieder viele tolle Nachrichten geschrieben, auf die wir jetzt gerne eingehen werden.
1: Mhm. Zuerst einer, der immer der Ersten ist, ist Manuel. Manuel hat geschrieben, dass es für ihn einen kleinen Unterschied gibt. Als Beispiel hat er genannt, dass Powerlifting seine Leidenschaft ist. Er will darauf nicht mehr verzichten. Umgekehrt ist es so, dass er hobbymäßig Steel Dart spielt und das ist nur ab und an und darauf könnte er verzichten. Also ich würde sagen, es ist eine Art Priorisierung auch. Von Sportarten.
0: Ja, denke ich, musst du dann machen ab einer bestimmten Anzahl von Sportarten in deinem Leben. <lacht> Ach,
1: Quatsch, man <lacht> kann alles. <lacht> Schau dir die Zehnkämpfe an. Hm. <lacht> Ansonsten hat uns Olli noch das Zauberwort geschickt.
0: Weiter geht es mit Katrin. Katrin hat uns erstmal zum Thema Leidenschaft eine Antwort geschickt und zwar, dass es für sie keinen Unterschied zwischen Hobby und Leidenschaft gibt. Das werden wir heute nochmal hören. Und momentan ist eben ihr liebstes Hobby Krafttraining, Powerlifting als auch Bodyweight. Wir hatten ja schon erwähnt, dass sie Dips und Klimmzüge eben verfolgt und auch mit Zusatzgewicht macht. Zumindest eine der beiden Disziplinen. Und wenn ein Hobby ohne Leidenschaft wäre, dann wäre es für sie kein richtiges Hobby. Das kann man so sehen. Wir hatten eben auch ganz kurz darüber diskutiert und gesagt, was ist denn ein Hobby ohne Leidenschaft oder was ist es ein Was ist denn ein unrichtiges Hobby? Meine Antwort war darauf Zeitvertreib.
1: Hm. Ich finde Zeitvertreib hört sich so ein bisschen negativ an. Ja. Ich würde vielleicht sagen, dann ist es ein Interesse.
0: Ein Interesse. Ja, vielleicht ist es auch nur ein Wording Issue, wie man so <lacht> schön sagt. Und Schande über mein Haupt, Katrin. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich habe deine wundervolle Nachricht zum letzten Thema, Hashtag Limitless, einfach nicht gesehen, weil du ja nochmal gesagt hattest, was du bei Pull-Ups bzw. bei Dips an Zusatzgewicht nimmst und du hast eine Nachricht geschickt, über die ich tatsächlich auch vorher schon nachgedacht hatte, weil das ja auch ein bisschen meinen Bereich oder meine Tätigkeit tangiert. Oh. Heute, ist aber, heute ist aber der Wortschatz da. Ne? Und zwar hat Katrin zum Thema Limitless geschrieben, dass für sie ein Game Changer war, dass sie einen super coolen Coach gefunden hat letzten Sommer, der sie so ein bisschen pusht und sie mental eben auch fitter macht, sage ich mal, mhm. oder mental auf, auf Sachen vorbereitet und auch zu Sachen bringt, die sie sich selbst nicht zugetraut hatte. Zum Beispiel hatte sie das erste Mal Kettlebell Swings mit einer 48-Kilogramm-Kugel gemacht, ich glaube, die hat einen bestimmten Namen. Eine 48 Kilo.
1: Ich weiß es nicht.
0: Also die hat, also ich glaube, 50 oder 48 Kilo, ich glaube, das hat in dem Milieu, in der Szene hat einen bestimmten Namen. Katrin, wenn du das weißt, dann schreibe uns gerne mal. Ich werde die garantiert lesen, die Nachricht. <lacht> Und das hätte sie sich nicht zugetraut, weil die Steigerung war 12 Kilogramm zur Vorwoche. Das ist natürlich beachtlich. 48 Kilo, durch die Luft swingen ist auch nicht so einfach. Also ich habe es auch schon mal probiert im Burden Strength und die zieht einen schon ganz schön mit diese Kugel.
1: Ich meine, wenn du dir vorstellst, es gibt ja beim BVDK eine 47er Gewichtsklasse, wenn ja. du dir vorstellst, dass du eine Heather einfach so
0: ein Heather -Connor -Swing.
1: Heather Heather ja.
0: Das ist echt ein interessantes interessante Antwort und ein interessantes Thema mit dem Coach, weil ich das auch selbst beobachte, dass es eben kommt natürlich auf die Mentalität des Athleten, der Athletin an, aber ganz oft kann man als Coach, wenn man ein gutes Verhältnis hat zum, zur Athletin, zum Athleten, kann man dann wirklich darauf bauen, auf dieses Vertrauen, dann in einer Wettkampfsituation oder wie bei dir in einer Trainingssituation sagen, nee, ich sehe das von außen als neutraler Beobachter in dem Fall, dass du das schaffen könntest. Du siehst von außen ja die Geschwindigkeit. Klar, als Athlet oder als Athletin fühlst du halt den Lift, ne? wie er sich anfühlt und so. Aber manchmal ist die Wahrnehmung da auch ein bisschen gestört. Und Gerade Coach, im Wettkampf. Ja, und als Coach planst du ja das Training. Ne? Du siehst die ganze Zeit den Athleten entweder jetzt bei dir wahrscheinlich auf Videos oder in echt. Und beim Wettkampf ja auch in echt dann. Und du weißt ja, wie die Lift sich sonst bewegen oder wie die Übungen sonst aussehen, wenn es schwer wird. Mhm. Und wenn eine Übung super leicht aussieht und der Athlet kommt zurück oder die Athletin kommt zurück und sagt, das war richtig schwer und nee, mehr geht nicht, dann kannst du als Coach sagen, nee, guck mal, ich habe dich so lange, ich kenne dich schon so lange, ich weiß, dass du mehr schaffst. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch bei dir, denke ich mal, der Game Changer gewesen, dass derjenige dich wirklich schon so gut kennt, du hast Vertrauen zu der Person, dass du denkst, okay, wenn die Person mit dem Wissen oder mit der Einschätzungsmöglichkeit sagt, ich schaffe das, dann schaffe ich das. Und das ist sehr cool. Und darüber habe ich nachgedacht und es tut mir leid, dass ich diese Nachricht vergessen habe, weil ich dafür, darüber nämlich auch genau das noch sagen wollte letztes Mal. Also vielen, vielen Dank für deine Nachricht, Ten.
1: <lacht> ja, wir fallen jetzt auch schon wieder ganz viele Sachen ein, die ich zu dem Thema sagen würde, aber wir, wir halten uns das mal für einen anderen Podcast auf. <lacht> ja. Ansonsten hat uns Adrian auch noch geschrieben, er hat uns ein altes Zauberwort genannt, Hashtag Raw Meat. Erinnerst du dich noch, vor über einem Jahr, als Corona noch nicht in Deutschland war, im Dezember 2019?
0: Hm, mein bestes Meat
1: nee, Ja doch, 2019 war es. Ja, mein bestes oh, Meat bis heute. Ja. Hm, das Raw Meat, ja. Ja, auf jeden Fall danke dir, dass du auch unsere alten Podcast-Folgen hörst und... Er hat geschrieben, fand ich sehr, sehr süß. Ihr versüßt mir die Zeit neben meiner BA. Ihr seid mega sympathisch, ungelogen. Sehr lieb. Vielen Dank, Adrian, für die netten Worte. Vielen, vielen Dank. An der Stelle will ich auch sagen, dass Adrian ähm, zusammen mit Jasmin auch einen Podcast macht, der heißt Psychosomatisch. Ich habe mir den heute beim Laufen angehört und fand ich auch sehr interessant. An der Stelle eine Empfehlung, nachdem ihr unseren Podcast gehört habt, könnt ihr euch diesen Podcast anhören. <lacht>
0: Und zu guter Letzt hat uns noch Jörg geschrieben. Für ihn ist die Unterscheidung zwischen Leidenschaft und Hobby auch Ansichtssache. Das fanden wir ja auch. Für ihn ist Hobby eine Freizeitbeschäftigung, die er mit Leidenschaft betreibt. Also ähnlich wie Katrin das sieht. Mhm. Für ihn gehören eben auch Leidenschaft und Hobby zusammen. Wie soll es anders sein bei unserer Podcast-Hörerschaft? Für ihn ist auch Krafttraining inklusive Ausbau des Home-Gyms momentan seine Hobby, seine Leidenschaft. Und im Parallel dazu versucht er eben auch andere Leidenschaften oder Hobbys zu haben. Also musikalische Versuche, Gitarre lernen kann ich nur begrüßen. Bastel-Sachen klingt auch sehr interessant und Nerd-Collectible-Stuff, was sich dahinter verbirgt. Das kannst du uns ja mal in einer ganz geheimen privaten Nachricht <lacht> schreiben. Mal schauen. Ich habe auch Nerd-Collectible-Stuff. Ich hatte mal ganz viele richtig gute Pokémon-Karten. Erzähle ich jedem unter anderem glitzer wem das ein Begriff ist, habe ich alles verschenkt an ein Patenkind, das wir durch die Schule hatten. Und heute ist, glaube ich, dieser Glitzerglurak sehr, sehr viel auf Ebay wert. Könnt ihr mal Ebayen. <lacht> und Lesen und Filme schauen, ist, würde er zum Beispiel nicht als Hobby bezeichnen, sondern als Regeneration, das für ihn dazugehört wie Essen und Schlafen.
1: Hm, da haben wir uns auch kurz unterhalten. Und Lesen, Filme schauen ist für mich keine Regeneration. Ähm, also körperlich vielleicht schon. Aber eine geistige Regeneration ist, wenn ich meinen Gedanken freien Lauf lasse und keinen Input habe, was ich ja bei Lesen oder Filme habe. Bei dir ist das aber ähnlich wie bei Jörg.
0: Genau, Jörg, ich bin da ganz bei dir. Für mich ist zum Beispiel auch Computerspiele spielen eine geistige Regeneration, obwohl die ja auch geistig fordernd sind. Ja, je nachdem, welchen Schwierigkeitsgrad man sich natürlich antut. Aber trotzdem regeneriert mich das geistig, weil ich, weil ich eine andere Art von geistiger Aktivität habe.
1: Hm. Na, vielleicht, weil man auch so ein bisschen rausgerissen wird aus dem Alltag.
0: Ja, genau. Also man ist danach schon oftmals fertig. Also wenn man ein paar Mal hintereinander, jetzt bei hier WOW, <lacht> so ein Dungeon läuft, dann ist man schon fertig im Kopf. <lacht> Aber irgendwie anders, als wenn man einen langen Arbeitstag hatte und da viel nachdenken musste. Das waren unsere Zuschriften. Vielen, vielen Dank, dass ihr weiterhin so fleißig dabei seid und uns fleißig die Zauberwörter schreibt und uns fleißig die Nachrichten schreibt. Und heute gehen wir mal ein kleines bisschen zurück ins Powerlifting. Wer hätte erst gedacht, Planet Powerlifting redet wieder über Powerlifting, denn letzte Woche gab es eine große Ankündigung vom BVDK, ja. vom Deutschen Powerlifting-Verband, und zwar BVDK Restart. Mhm. Was verbirgt sich denn hinter diesem Namen, Julia? <lacht>
1: Ja, wie wir alle wissen, gab es letztes Jahr nicht wirklich viele Landesmeisterschaften und ich glaube nur die Equipped-DM mhm. und wir wollen jetzt, sofern Corona uns lässt, ähm, das wieder neu beleben. Das heißt, ähm, es soll Wettkämpfe auf Vereinsgebende geben, den Club Clash und dafür wird sich der Mai 2021 ausgesucht. Ähm, ja, man kann einen offiziellen Wettkampf machen, aber die Idee ist auch, dass man ein vereinfachtes Regelwerk machen kann. Das heißt, man braucht keine kalibrierten Scheiben, kein IPF-konformes ähm, Equipment. Voraussetzung ist, dass man Mitglied im BVDK ist. Man braucht aber auch kein Startbuch und keine Lizenz. Ebenso kann man auch, ja, was haben Sie geschrieben? überall ausrichten, also auch im Keller.
0: Genau, andersrum ja. gesagt, man braucht nur einen Kampfrichter und eine ordentliche Wettkampfkleidung. Ja. Und wenn es gut läuft, natürlich auch noch eine Langhantel und Handelscheiben.
1: <lacht> ja gut, also dass man die drei Übungen machen muss wahrscheinlich und äh, neun Versuche hat, da bin ich mir recht sicher, <lacht> dass sich da nichts ändern wird.
0: Genau, also es geht, so habe ich es verstanden, hauptsächlich darum, dass man so nah wie möglich so schnell wie möglich, so viel wie möglich wieder an einen Wettkampf rankommt, ans Wettkampffeeling rankommt, ans Testen und dadurch eben die Regeln so weit aufweicht, dass das wirklich jeder machen kann und dann am Ende eben eine große Wertung stattfindet. Also wie sie auch schreiben, sie wählen keinen Tag, sie wählen auch keinen Zeitraum, nee, sie wählen einen Zeitraum, genau, sondern sie wählen kein einzelnes Datum, meinte ich damit. Sondern sie wählen den ganzen Mai und in diesem ganzen Monat kann man dann eben nach diesem sehr, sehr vereinfachten Regelwerk neuen Versuche machen. Mhm. Mit einem Kampfrichter, dass man und der Wettkampfkleidung, dass man eben auch noch eine Vergleichbarkeit drin hat. Und so wie ich es verstanden habe, kriegt man dann einen Sheet zugesendet, wo man seine Daten dann einträgt. Und dann gibt es am Ende bei diesem Club Clash dann eben eine große Wertung. Und hm. ich denke mal, am Ende wird dann eben die ja, das größte Total dann aus dieser Wertung ja, gewertet ne, und wird dann genommen. Und dann hat man diesen Clash gewonnen oder auch eben nicht. Oder man hat einfach nur Spaß gehabt, endlich wieder einen Wettkampf zu machen. Und was Julia eben auch noch gerade gesagt hatte, dass man auch das zum richtigen Wettkampf machen kann. Klar, aber dann braucht man, um das auch für einen Qualifikationswettkampf, zu machen, dann braucht man eben wirklich auch die, die Waage und die Kampfrichter. Lara und
1: Nara muss kommen.
0: Genau, die Plattform und so. Also wenn man eine Quali haben will, das ist noch ganz wichtig, dann muss man wirklich auch einen richtigen Wettkampf veranstalten. Dann geht dieser Club Clash nicht mit diesen vereinfachten Regeln, sondern dann braucht man wie gewöhnlich zu einer, Landesme zu einer Landesmeisterschaft die normale Ausrichtungsordnung.
1: Ja, was meinst du denn dazu? <lacht>
0: Ich finde es sehr, sehr cool, weil ich auch schon von vielen gehört habe, dass sie einfach mal wieder Lust haben, dieses Wettkampf-Feeling zu erleben. Für mich persönlich und auch vielleicht für dich, ist das jetzt natürlich, ja, was soll man machen? Ne? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass vielleicht im April die Gyms wieder aufmachen und dass wir halt wieder eine Möglichkeit haben zu trainieren, dann ist natürlich für uns dieser Club Clash jetzt, also aus Spaß könnten wir es mal machen, aber... Bringen würde es jetzt nicht. Du meinst
1: mitmachen. Also mitmachen, aktiv, genau. genau. Mhm.
0: Also mitmachen würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, ich will die ersten zwölf Monate <lacht> wieder versuchen, meine, meinen Körper zurückzuerlangen und meine Kraft zurückzuerlangen. Aber an sich finde ich es eine coole Idee. Auch weil man dann diese Größe wieder erreicht, ne? weil jetzt so ad hoc so viele Wettkämpfe, dass jeder dieses Feeling wieder hat, auszurichten schon ganz schön schwer ist. Aber du hattest noch andere Gedanken dazu.
1: Ja, erstmal, also ich finde die Idee auch richtig toll, ähm, auch wieder dieses Wettkampf-Feeling äh, zurückzubekommen und auch die Vereine zu stärken. Und ich glaube schon, dass es da einigen Vereinen entgegenkommt, dass man eben das auch klein gestalten kann mit nicht kalibrierten Scheiben etc. Ähm, ich hätte auf jeden Fall auch Interesse daran, sofern, ne? man weiß ja nie, wie es weitergeht, aber wenn Corona uns das erlaubt, würde ich auf jeden Fall auch gerne in Berlin so eine... Entweder ein Club Clash oder eine richtige Meisterschaft ausrichten, aber dann eben als Organisator. Also ich würde auch nicht selber aktiv mitmachen.
0: Ja, aber Club Clash ausrichten, darüber hatten wir auch eben kurz gesprochen, ist ja nicht wirklich ausrichten. Also du brauchst tatsächlich ja nur einen Kampfrichter.
1: Der wäre ich dann. Da würde ich mich anbieten.
0: Aber du musst ja, das habe ich genau, das frage ich mich gerade, brauchst du einen Kampfrichter, Kampfrichter oder brauchst du jemanden, der Kampfrichtet?
1: Ja, das, das weiß ich auch nicht. Ähm, aber ich schätze mal, dass wir dazu noch ganz genaue Informationen bekommen werden. Ja, das ist, Die Nachricht ist ja erst letzte Woche gekommen. Und ich denke, mehr Details werden da noch folgen.
0: Ja, das wird noch das wird noch spannend. Aber es, genau, es war ja erst die Ankündigung. Ich bin gespannt auf weitere Informationen. Auf jeden Fall, wenn ihr jetzt noch richtig im Saft steht <lacht> und trainiert.
1: Anders gesagt, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn ganz ihr ehrlich. Bock drauf habt. Also
0: mal wieder Wettkampf-Feeling zu genießen. Dann ist der Mai euer Monat. BVDK Restart. Guckt auch gerne bei BVDK.de nach bei Wettkämpfe und dann gibt es da den Unterpunkt Restart. Und Da stehen nochmal die Informationen zusammengefasst. Macht mit, dann wird es eine riesengroße Wertung und auch gut, denke ich mal, das ist mir noch eingefallen für jemanden, der noch nie einen Wettkampf gemacht ja. hat. Einfach mal ohne diesen ganzen anderen Stress wie Warm-Up-Raum ist zu voll, wie du musst jetzt schnell zur Athleten-Area, wie du musst dir jetzt schnell noch drei Toasts und einen Isodrink zwischen deinen Disziplinen reinknallen. Oder Waage, ja, soll ja auch für manche ein Problem sein. Bitte? Einfach mal nur diesen Ablauf sozusagen als Mock-Meet oder eben als Restart jetzt durchzulaufen. Dann hat man nämlich schon mal einmal das gemacht, und wenn man dann, ich sage mal in Anführungszeichen, einen richtigen Wettkampf, einen offiziellen Wettkampf mitmacht, dann hat man zumindest da keinen Unsicherheitsfaktor mehr oder nicht mehr so einen großen. Dann kann man sagen, na, da war ich schon mal. Hm.
1: Ich glaube, es ist auch für die Vereine da der Hintergrund, dass man sich vielleicht noch nicht an eine, in Anführungszeichen, richtige äh, Meisterschaft traut. Da ist das zum Üben, denke ich, auch ganz gut.
0: Ja, das war ja auch Captain Timmys. Großer Wunsch. Grüße gehen raus an den BVDK-Captain.
1: Ja, ja, genau. Mit Timmy haben wir keinen Präsidenten mehr, sondern einen Captain. Mehr. Ein
0: Captain, der BVDK-Captain. Ich würde sagen, das Zauberwort für heute ist Hashtag Restart.
1: Ich hätte gesagt Hashtag ClubCash. Club, Cash. Club Clash.
0: Hm. Ja, jetzt müsst ihr, jetzt müsst ihr euch entscheiden. Ja? Stimmt für Julia ab mit Hashtag ClubClash? Oh, das stimmt, für Erik ab mit Hashtag Restart. Hashtag Restart für Erik. Jetzt abstimmen
1: <lacht> Hashtag Restart kann ja alles sein. Clubclash ist da viel eindeutiger.
0: Ja, genau, ist viel eindeutiger. Und schreibt uns, wenn ihr Bock drauf habt. ne? Also ja. habt ihr schon davon gehört? Wenn nicht, auf die Website gehen. Oder nochmal ganz genau hier zuhören. <lacht> Und schreibt uns, ob ihr Lust habt, im Mai da teilzunehmen. Macht das.
1: Ja. Gut.
0: Wir wünschen euch noch ein wunderschönes, super sonniges Wochenende. Der Frühling ist da im Februar. Wow. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Kakao. Kakao.